0: Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Coach Chat. O episódio dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para os apaixonados por bicicleta. E aqui quem vos fala mais uma vez, Cláudio Tonon. Aquele que entrevista quem sabe do assunto, né, gente? Isso aqui para mim está sendo uma super escola e eu tenho certeza que para você que nos ouve pelo Spotify ou nos assiste pelo YouTube também, afinal de contas, nada como sugar, aprender, ouvir quem realmente sabe da arte do negócio. E mais uma vez, né com os meus dois super companheiros, super coaches aí, Ronaldo Martinelli solta aquele, eu ia falar, mas a sua apresentação tradicional, vai lá.
1: Bom dia, boa, boa tarde, boa noite, mas ó, deixa, antes eu vou corrigir, eu tô, não ficar com essa humildade toda aí ele é o cara que, que mais tem experiência, principalmente na parte indoor, tá? Então, ele não é entrevistador, nada, ele dá opinião, ele tem bastante conhecimento sobre o assunto, tá? Primeira coisa. Segundo, hoje vamos falar de um tema, a gente só tem tema polêmico, como sempre, mas acho que esse tema aqui, o pessoal acha muito que sabe sobre esse tema e, a, e tem muita gente que se engana, tá? Que acha que a maior coisa do mundo é o desculpa a palavra, pica das galáxias do treinamento desportivo. De então, fica de olho, porque hoje o tema é bem legal.
0: Ah, é, cara, obrigado pelo ciclismo indoor, é só isso que eu sei, gente. Final de semana eu fiz uma provinha, me matou. mas ó oh, tô melhorando, Ronaldão. Meti 300 watts média em 35 minutos, média de frequência 155 batimentos, fiquei muito feliz. tô, tô voltando à forma, tô voltando à forma. E do outro lado... Sérgio Borges, diretamente
2: do Rio de Janeiro, que continua lindo. Sérgio, fala oi para a turma aí. Fala galera, estamos aqui mais uma vez. E como o Ronaldo disse, a gente está aí para se divertir, trazendo polêmica e colocando as nossas opiniões, que são sempre, é, sempre traz um pouco de emoção aí no fim do podcast. É, meu. É assim, ó. Se fosse fácil,
0: vendia na banca, né? Lembra aquelas revistinhas, gente, que vinha o CD, o DVDzinho para você pôr para instalar no computador? Nossa, eu lembro dessas coisas. Uh, o tema de hoje é um tema que se fala muito hoje no ciclismo. Né? Atualmente, algum, até alguns, é, algumas contas né, no Instagram, por aí, falam, né, fazem análises mirabolantes e soltam os números extraordinários dos pró. E até essa perguntinha está no meio para os caras. Afinal de contas, eu quero saber tudo sobre o famoso FTP. Eu não vou nem falar o que é, porque nós temos o Sérgio aqui, né, Ronaldo? Para explicar para nós a palavra literalmente no FTP. inglês. É, ele gosta tanto dessa é, palavra que favor, ele vai... Vou,
1: não vou nem me atrever. Já deixa o Sérgio explicar primeiro. Que aí Exatamente. ele fala o inglês correto, né?
0: Então, Exatamente. O Sérgio uma chamada aqui. O Sérgio vai, vai abrir o, o nosso podcast falando assim... Sérgio, primeiro você vai falar no, no, no seu maravilhoso inglês de tantos anos, né, cara? Meu sonho aí. O que significa e o que é o FTP tão falado do ciclismo hoje? Por enquanto, só o que é, hein? Ó. Daqui a pouco nós vamos brigar mais com ele, mas manda aí, Sérgio.
2: Bom, o FTP, que é o Functional Threshold Power, ficou bom assim? É, na verdade o é, um, top, é, um, é um número né é um, é um é uma forma de medir um esforço no ciclismo que tem que tem se tornado muito popular aí nos últimos anos e basicamente é um número que é adquirido através de um teste né é, a gente pode acho que até falar um pouco mais não sei se a gente vai falar em detalhes mas geralmente o que quer dizer é que seria o máximo esforço que você pode sustentar durante o um período de uma hora. Na teoria, seria isso. né? Então, existem é, os testes, como você já pode imaginar, o que é feito de uma hora. Aí, é, as pessoas perceberam que é um, mentalmente é muito difícil de você fazer esse tipo de teste. Aí, começaram a fazer os testes baseado em 20 minutos. E depois tem uns percentuais. Não sei se vale a pena a gente entrar nesses detalhes, mas... Cara, daqui a pouco nós vamos falar, nós vamos falar então, sobre pra, pra, esse aqui, mas é. basicamente é um número que, que se tornou um guia aí de fitness no ciclismo o que é usado por por muita gente e que é adquirido ou seja ou é conseguido através de um teste né e esse teste que do functional threshold power é vai te dar um número e esse número vai ser uma base que inclusive é utilizada para criar zonas de treinamento como nós falamos aí no podcast anterior também e... acho que é isso né Ronaldo o que mais que usam é um parâmetro aí que hoje em dia tem usado que apesar é de você confiar 100% nele a gente usa também
0: Ronaldão antes de você chutar essa bola aí Ronaldo eu queria falar um negócio pra galera que vocês ouviram o Sérgio falando fitness né fitness para é, medir seu fitness para você que está nos ouvindo, super curiosidade, e eu aprendi isso com os neos Holandeses, A palavra fitness, gente, em inglês, significa condicionamento. Não é o... F... Porque muita gente, Sergão, ouve fitness aqui, acha só que é as aulas de velho. É um, é um erro comum aqui no Brasil falar que o fitness são aulas de sala de ginástica, sabe? Tipo, ah, o fitness da academia, o fi... a galera confunde. Então, você que está ouvindo, gente, a palavra fitness significa condicionamento. Então, o que o Sérgio disse quer dizer que é uma medida para saber sobre o seu condicionamento. Manda lá, Ronaldão. Bem falado. Ah, foi,
1: foi muito usado né, em academia. Eu comecei trabalhando a minha carreira em academia lá em 1993. Eu sou um rapaz jovem e só, inclusive chamava fitness alguma coisa. Não lembro qual que era o nome, mas se usava muito isso para academia. Só complementadinha, porque o Sergião já falou tudo, né? A palavra threshold, falei certo, Sergião? Threshold.
2: Threshold, é isso mesmo.
1: <risos> Quer dizer limiar, né? Em, em português. E é justamente... Eles chamam de número mágico, né? FTP o é um número mágico, pra, porque dele você tira os percentuais para compor as zonas de treinamento. O Sergião falou isso. E é um número... Eu falo que às vezes é muito difícil de você acertar, até mesmo através do teste, né? O teste, é, a gente faz o teste, são vários protocolos que tem. Eu, por, por, é, hoje eu uso um outro protocolo que não é, usei muito tempo de 20 minutos. Eu uso um outro protocolo que leva em consideração também a capacidade anaeróbia do atleta, mas cada treinador tem uma forma né, de, de testar isso. É, mas a questão é que esse valor. Você vê, quando eu fiz a primeira vez o, o curso com o Hunter Allen, na época, isso já há mais de 10 anos atrás, é, eles falavam para testar cada quatro semanas, tá? E para um atleta amador, isso é um negócio que dificilmente acontece justamente pelo nível de estresse que você tem para testar, né? Porque as pessoas acabam se cobrando que o valor tem que aumentar, né? É, e porque as pessoas não têm essa disponibilidade de testar a, quatro, a cada quatro semanas e eu testo, você tem uma ideia eu testo uma vez por ano às vezes eu testo duas e o restante eu vou acertando esse valor até porque às vezes o valor de teste não condiz com a realidade do atleta, às vezes ele está ou num dia muito bom, ou o equipamento funcionou de uma forma errada, enfim e, se você traz um valor errado de FTP, você imagina que todas as faixas de treinamento que você vai ter elas vão estar erradas também e aí vai ter treino que vai estar o sub o supra estimado e isso pode acarretar um problema na carga de treinamento tá então basicamente é um número muito importante mas que não é o pica das galáxias como eu já mencionei tá existem outros fatores e a gente vai falar aqui é, mas só para vocês entenderem é um número importante para quem trabalha com potência, né? Porque tem gente que trabalha com frequência, gente que trabalha com percepção. Quem adota o método, a metodologia de treinamento baseada em potência, no teu potenciômetro, não é o Power meter, é, você vai usar de certa forma algum valor e esse valor é o valor de limiar, é o valor de FTP.
2: Ficou um pouco ah. mais fácil hoje, né? É porque como tem mais e mais atletas aí com acesso ao Smart Trainer, né, que são esses esses rolos aí mais avançados, então fica uma coisa um pouquinho mais fácil do atleta fazer esse teste sozinho em casa, né, porque antigamente, né, o Ronaldo, eu lembro que o único, eu não sei aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, o único rolo que tinha, que a gente podia fazer teste, era o Compu trainer, que vocês devem conhecer Sim. se você faz em Sim. tempo, e ah, por isso, muitos anos um... aqui
0: no Brasil também, né, Ô, Ronaldão? Por muitos anos aqui também,
2: Sim, né? sim, exatamente. E era um rolo muito caro, então, geralmente era só o técnico que tinha, poucas pessoas tinham, e para o atleta ter que se locomover, ir até o técnico, disciplinar do técnico, para repetir esses testes, acabou ficando uma coisa um pouco mais difícil, como você estava falando. Aliás, foi desde isso, é que eu comecei a, a desenvolver uma outra teoria que a gente vai falar daqui a pouquinho aí, ao invés de fazer esses testes específicos aí.
0: Não, cara, aqui também, ó, meu, eu, eu ouvi isso faz... Não, faz 10 anos, tá ligado, Sergão? Para mim isso era muito novo, principalmente tratando de indoor e tal, né, cara? Não, a gente não usava muito, não. Mas, ó, já que vocês falaram que para saber... Né? existem testes. Uh, eu queria saber um pouco mais sobre isso para a gente informar para a galera, assim, ó, tipo a pergunta é como saber né, o, o meu FTP, né, no caso aí, já que nós estamos falando desse, dessa medida, né, e quais as formas de conseguir esse tipo de informação. Uh, pô, o Sérgio falou dos rolos. Uh, Ronaldo, manda aí, cara, eu sei que já né, desenvolve um trabalho maior com isso também. Fala para a galera aí formas né, de conseguir esse número aí, cara. Depois o Sérgio manda bem.
1: Então, acho que é até legal também a gente fazer um comparativo do teste laboratorial, por exemplo, da né, que, vamos falar, é muito mais barato, né, porque você não precisa pagar um avaliador, um laboratório para fazer, então você tem essa facilidade de pegar a sua bicicleta e testar um lugar. Né. Então, hoje, é, o teste mais feito, acredito eu, Sérgio pode me falar se eu estou errado, ainda é o de 20 minutos, né? um, um protocolo de 20 minutos, que, de novo, como o Sérgio falou, o teste ele é para ser feito em uma hora, só que uma hora é, é muito estressante você fazer o teste para uma hora, mas a avaliação seria o que você suporta fazer em 60 minutos. E aí eles criaram um teste menor, né, que foi o teste de 20 minutos, e a maior parte dos treinadores, é, eles tiram 5% do valor aplicado dentro do teste. Né? Então, se fosse 60 minutos, estatisticamente, você tem uma diferença de 20 para 60, que é em torno de 5%, 5%. Então, a maior parte dos treinadores, acredito, que ainda fazem esse teste, tirando os 20 minutos, tirando esses 5%. Eu uso um protocolo que eu faço primeiro um teste de um minuto, depois o cara vai descansar, tudo no mesmo dia. O cara vai descansar o tempo que for suficiente e ele vai fazer um teste de 12 minutos, tá? Os dois em pico de performance máxima, né? 100%. E aí, através dos valores aplicados, né? Você divide o valor de um minuto pelo de 12, depois vai dar um valor, aí, dependendo do valor, de tanto a tanto, você faz vezes 0,92, ou 0,90, ou 0,94, enfim. É uma formulazinha que a gente aplica, tá? Tem bastante gente usando também esse protocolo, tá? Mas e, e tem outros protocolos também. Eu já vi, inclusive, uma discussão sobre, por exemplo, tirar quem faz o de 20 minutos e tira os 5%. Né? Teve um estudo feito aqui na, na uma faculdade em Florianópolis, de três caras, que fizeram testes e os valores é, de teste de 20 minutos e de 60 minutos deu muito abaixo dos 5%. Então, era 2%, 1% e, e depois, quando você fazia isso, a aplicabilidade desses valores, ele não justificava tirar os 5%. Né? Eles jogaram isso, inclusive, num grupo que foi o grupo que criou essa metodologia aí da, da Potência, foi um dos primeiros, que né? foi o a turma do Hunter Allen, eu chamo, e aí teve uma discussão enorme em relação a isso e tal. Então, eu, eu na minha visão, né, eu acredito que o teste, se você fizer o de 20, fizer o de 1 mais 12, não importa, os valores vão dar muito próximos, muito parecidos. Uh, hoje em dia até se calcula muito o valor de, F, de FTP através de ferramentas de análise de dados onde você pega todos os dados de treino né, realizado durante a semana, durante o mês, e aí você compõe o um valor de FTP. Obviamente, é usado um algoritmo para isso. É, eu não acho que funciona, tá? Muitas vezes eu tenho tenho visto os valores eles são bem menores do que eu podia aplicar para determinado é, atleta. E a questão maior que fica é o seguinte, eu, eu prefiro muitas vezes ajustar na mão, entendendo que esse cara teve uma melhora ou do sistema aeróbio ou anaeróbio, e que isso, é, de certa forma, interferiu né, nesse valor de FTP, né, do que você julgar um valor único e achar que isso é o correto e dá para você aplicar o resto da vida. Tá? Então, eu acho muito melhor você ir fazendo uma modificação e estimulando o seu atleta, em relação a esse valor, né? se você precisar mudar o valor de FTP porque você acha que esse atleta, nos feedbacks que ele está te dando, você consegue fazer isso? Por que não? Né? E você vai testar e vai ver se a carga daquele treinamento condiz com aquilo que você pensou para ele. né? Mas eu acho que é um valor que é muito sensível, né? é um negócio que você tem que ficar sempre atento, feedback do atleta, para você poder mexer, mas é sim, é um valor importante principalmente para quem trabalha com essa metodologia.
2: Eu acho que, já que nós estamos para a polêmica agora, eu acho que o problema é que é um número absoluto que ele não condiz, eu acho que ele não, a palavra não é certa não seria isso, eu acho que é um número que ele não expressa a realidade da, do condicionamento do ciclista como ele, como ele é vendido é, promover. Eu acho que um atleta que tem um FTP mais alto não necessariamente vai andar mais rápido do que o outro atleta, logicamente dadas as proporções. Eu acho que o FTP é um número que ele não toma em consideração é, a gente sabe que não toma pelo teste, né, mas as condições de anaerobic power, né? Aí um VO2 e outras condições. Então, se for ver um uma prova de ciclismo que tenha é, bastante punch, assim, bastante coisas mais inclinadas, ou ataques, coisas assim. o Não necessariamente o atleta com maior FTP vai ser o atleta que vai estar na frente. É, até mesmo o patriarco também. isso não, Eu acho que varia muito se for uma prova plana e uma prova de subida em relação a quanto que aquele FTP vai te dizer a verdade. Ou seja, eu acho que, apesar das pessoas ser uma, uma base, né, um baseline, um número para ter uma ideia, eu acho que ele está dando uma ideia muito errônea para vários atletas em acharem qual está o condicionamento dele para aquela prova específica. né? Eu acho que, como o Ronaldo estava falando, aí é muito importante. Eu também já fiz uns testes em que de um minuto e cinco minutos, ao invés de doze. É, mas eu acho que nada supera o que, eu, o que eu chamo de breakthrough workouts, ou seja, eu repito as sessões de treinamento do, durante um períodos de seis a oito semanas, e ao invés de eu analisar um teste, eu analiso a performance do atleta durante aquele específico treino, durante esse período de seis a oito semanas, porque eu acho que é muito mais realístico, a gente vai trabalhar com o um atleta em vários níveis de fadiga diferentes, é, fadiga mental, fadiga física, e a gente vai poder ter uma ideia muito mais precisa aí do que do que do conhecimento do atleta. Isso pode ser num treino específico de de, de threshold, né, aí o, o limiar anaeróbico, ou um, um treino de VO2, um treino de um treino de endurance, quer dizer, acho que é bom a gente utilizar essa forma de, de que eu chamo aí de breakthrough session que aí você vê quando o atleta o que que chama esse breakthrough session significa que você vê se quando que o atleta tem uma uma melhora que você vê se, que é o que significa o breakthrough e dessa forma é uma é uma é um jeito mais real realístico que eu acho de você poder aí é, mensurar aí a sua a sua performance do que o teste eu eu lembro que quando eu estava eu estava fazendo o curso de nível 2 de, da ITU, lá no, no Canadá, e ao final, na formação do curso, pediram para eu falar qual era o protocolo de teste que eu, que eu utilizava, e eu falei que eu não utilizava nenhum teste. Eu lembro que isso acabou cozinhando uma briga lá entre o, o pessoal do... <risos> o pessoal lá que estava avaliando o teste falou não mas você tem que fazer um teste mas eu não faço teste eles queriam que queriam que eu inventasse algum teste que na verdade eu não me, eu não faria porque eu falo eu faço esse breakthrough workout que eu, eu gosto de ver a evolução do atleta numa sequência de treinos repetidos aí num período de seis a dez semanas aí
0: O Sérgio
1: sempre arrumando confusão, né? Eu ia falar
0: agora, que vocês já viram que vai dar. Ó, eu, eu, já, eu não vou nem deixar o Sérgio responder a terceira pergunta, gente, porque ele já respondeu, entendeu? Então eu vou, eu vou, eu vou soltar para o Ronaldo, mas eu sei que vai vir ali, vai vir um canto ali. Ó, uma pergunta que é sempre muito pertinente, ainda mais hoje com essa divulgação. Ó, gente, para vocês que estão no YouTube vendo, olha o meu, meu tripé de, de. Meu ring light, o que virou, Ronaldo. Um porta-câmara de ar furado, tá ligado? Tipo, então, deixa eu tirar ele para não ficar fico. Vamos lá. Uh, como Esse é eu um já negócio... já
1: visto ainda. Né?
0: É, não, isso é novidade. Uh, como é muito massificado, hoje é muito falado na mídia. Né? E outra, né, gente? Precisão... Os caras precisam vender medidor de potência, né? Potenciômetro. Afinal de contas, por isso que se massificou o negócio. E as pessoas perguntam, né, cara? É melhor ou pior treinar com isso, né, cara? Eu, eu, eu Isso é uma pergunta das pessoas que não têm né, o conhecimento que vocês têm, tanto de campo de batalha, de dia a dia ali com, com os atletas, quanto de estudo, né, gente? Então, pode ser uma pergunta uh, simples, mas é uma pergunta que sai da boca do praticante. O que é melhor? Treinar né, usando FTP, usando isso aí ou, ou não. Manda aí, Ronaldão. Primeiro, você o Sérgio já deu um super kick aí já com essa resposta, depois ele completa lá.
1: Então, eu assim, ó, não tem acho que falar melhor isso, melhor aquilo, acho que não, vou falar, não existe. Eu Acho que a gente tem que dar a possibilidade que o atleta é, funciona melhor, vamos falar assim. O Sagan, por exemplo, não gosta de ver, não gosta de número. E não dá para falar que o Sagan é um atleta ruim. Tem muito cara. Eu, eu já tive atletas que não gostavam de números. Eu já tive atletas que gostavam muito de números. Eu acho que, de uma forma geral, pelo menos o cliente que me procura, é um cara que gosta de mais informação. E isso não dá para negar, o potenciômetro te dá. Porque se você tem algo que te grava cada segundo do seu treino eu acredito que isso vai gerar informações importantes. E eu falo mais, é, é, acho que com o potenciômetro, principalmente no ciclismo, talvez no triato a gente tenha uma outra estrutura, tem um outro desenho e tal, mas no ciclismo, é, com a entrada do potenciômetro, foi possível é, avaliar, analisar e ver quais são as demandas do atleta de acordo com as situações. Né? Por exemplo, há uma fuga... Uh, qual o, o nível de Tour, o que faz um cara para fazer uma fuga e durante quanto tempo né qual o nível de power que ele atinge mais ou menos eu vi uma palestra eu gosto muito de falar do seu Stefan Saylor, né? o cara que é um um baita de um fisiologista um, um inglês uh, que é muito teórico mas também que cuida dessa parte de treinamento também da, da parte de percepção e ele numa entrevista Uh, com um ciclista World Tour, ele falou né, que uh, um atleta, por exemplo, que tem um, um FTP entre 300 e 325 watts, num Tour de França, os caras costumam, a maioria dos atletas, a ficar uh, 40 horas acima do threshold. Você sabe o que é isso, cara? Acima de 300, 325 watts se a prova tem mais ou menos umas 80 horas. Então, vou falar que 50% da prova, os caras ficam acima, de acordo com a situação. Então, isso só foi possível avaliar é, através do potenciômetro. Né? A gente só conseguiu analisar esses dados através do potenciômetro. Aí fica muito mais fácil você, entre aspas, ensaiar né? o que você precisa fazer numa prova como essa então o nível de informação foi mais alto e eu acredito assim para o treinador foi muito bom eu não posso falar que não né é, hoje a gente tem assim gráficos de monte que você pode aplicar e isso trazer informação importante eu, eu só discordo né de alguns treinadores é, que usam isso só como ferramenta de marketing né ah potenciou. quando eu comecei não tinha ninguém aqui no Brasil que usava tive que esperar três quatro anos até os caras começarem a comprar equipamento, e, e eu, eu usava aqui, e aí quando os caras começaram a trazer essa informação para cá, e todo mundo, puf, virou aquela baita daquela ferramenta, O um cara que não trabalhava, que às vezes criticou, né? porque não sabia trabalhar, criticou e aí quando começou a usar, começou a falar super bem, começou a vender isso né, como forma de marketing, ele vai estar, tá, é, vamos falar, extraindo às vezes informações relacionadas à parte de percepção de esforço que são super importantes também. Então você não pode, só porque você tem informação do Power, que é uma informação da, da, da condição neuromuscular, você não pode descartar a percepção de esforço, que é uma avaliação muito mais da parte metabólica, da parte fisiológica, que é tão importante quanto. Tá? Então, você levar o seu treinamento a, a somente uma ferramenta, achar que isso é a resolução de todos os problemas, está completamente errado. Se você achar que o FTP é o único número importante né? É, para você entender se o cara melhorou ou piorou no seu treinamento, você está completamente errado. Se não fizer avaliações da condição aeróbica, condição anaeróbica, de tudo que envolve a parte de treinamento, a parte tática, a parte psicológica, você está deixando alguma coisa de lado que pode ajudar o teu atleta a melhorar. Né? então Eu acho que é uma ferramenta muito boa, eu acho que é uma ferramenta que te traz informação, mas está longe de ser a resolução de todos os
2: problemas. Eu acho que o maior problema é, que eu vejo né, no pessoal que está usando o FTP e acaba aí criando essas zonas de treinamento baseado nesses números é que acho que as pessoas estão olhando essa informação pelo um ângulo errado, né? O, o Ronaldo mencionou bem, né? Eu talvez tenha passado desapercebida essa informação aí na hora que ele falou que ele falou que ele gosta de olhar o que os atletas fazem depois para saber o nível que que foi foi feito a prova. E é dessa forma que eu falo para os meus atletas, né? Eu não quero que vocês seguiam sigam se pelos números, pela essa zona do FTP, mas eu prefiro que você olhe o treino depois, seguir pela sua percepção de, de esforço, mas depois você pode olhar os números depois a ver se houve uma progressão em relação aos seus treinos anteriores. Né? Eu tive a dos profissionais, é, inclusive que até eles colocava uma fita em cima do, do potenciômetro, né, do, do reloginho da bicicleta, para não ver na hora do treino. E a gente só olhava, é, analisava os números que acontecem depois. Então, eu acho que no caso do FTP não é diferente. Eu acho que você tem que fazer o treino baseado, no, na tua percepção de esforço e depois do treino você vai começar a comparar os treinos semelhantes de FTP, né? Eu acho que isso também às vezes é um problema, já que o que o Ronaldo mencionou e de alguns técnicos que gostam de, de usar isso aí como uma, uma, uma ferramenta de marketing, eu acho que técnicos que também que variam muito as sessões de treinamento eu também vejo isso mais uma uma insegurança e uma ferramenta de marketing qualquer coisa, né? Eu acho que a repetição é uma é uma ferramenta muito valiosa, né? É, que a gente tem que usar mais, né? Quer dizer, como é que você sabe se você está melhorando naquela naquela sessão específica? Se, se a cada semana você ficar trocando, né? Então é fica difícil você poder fazer uma avaliação. Então, eu acho que se você, é, por exemplo, você vai fazer uma, um treino que o teu objetivo é aumentar o teu FTP. Então, você vai estar um, um, uma sessão de limiar anaeróbico, por exemplo, cinco vezes, cinco minutos, com dois minutos e meio de descanso. bem clássico que seria. Então, o que, que eu aconselharia? Ao invés de você ficar seguindo aquele número do FTP que você testou, tenta seguir mais ou menos 85% de esforço e repete essa mesma sessão de treinamento durante seis a oito semanas, e depois você compara sessão por sessão, juntamente com como você se sentiu naquela semana, o teu nível de fadiga, você quer ser um cara, fala, que gosta de número, quer ser um cara mais preciso, que é engraçado, né, a gente é, fala isso, atleta fala, não, eu adoro números. Falei, bom, tudo bem, você não adora números, mas então quantas horas você dormiu essa semana? Ah, isso eu não conto. Então, quer dizer, você adora só os números do que saem no, no Garmin, mas os outros números que são importantíssimos para a performance, você não conta. Né? A quantidade de refeições, o número de calorias, quer dizer, as suas macros nutrientes, a quantidade de recuperação, quantidade de sono, isso aí você não... Esses dados você não está calculando, você só está calculando aquele que sai no Garmin. Então, é um pouco de hipocrisia que eu vejo aí, pessoal. É, ou você você que fala que é um cara que gosta muito de números, ou você pega todos os números, que aí sim você vai poder ter uma ideia mais precisa, ou então você aprende a usar os números de uma forma mais consciente, que no meu caso eu acho que é muito melhor a gente analisar os números após ah, os treinos do que ficar se guiando naquele número. Porque, por exemplo, você está fazendo esse mesmo treino que eu te falei, é um treino de limiar na aeróbica, de cinco minutos, mas aquele dia você não dormiu direito, tomou uns vinhos da noite anterior tal, não está se sentindo muito bem. Então, você vai se matar, na verdade, você vai estar fazendo um, um treino muitas vezes acima do que era para ser feito, para conseguir atingir aquele número. Então, se isso já vai ocasionar aí uma, como a gente comentou no outro podcast de recuperação, um efeito negativo na sua recuperação. E do outro lado também, você está se sentindo super bem naquele dia, e você, ao invés de tentar aí, né, uma progressão aí no seu no seu limiar, você vai ficar só seguindo aquele numerinho lá e nunca vai saber se você poderia fazer o um número mais alto naqueles intervalos. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa para vocês ficarem aí na cabeça um pouco.
0: Pô, eu adoro os numerozinhos, gente. Eu adoro fazer prova e ver os numerozinhos lá em cima, se está tá, 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 batendo que nem uma metralhadora lá em cima. Não sei, não. Eu falo que Gente, eu não uso para nada. Eu não uso para treinar, tá bom? Vou deixar a minha parte aqui. Eu não uso para treinar. Eu uso para me divertir. e Depois postar a fotinha quando o número dá alto, porque quando dá baixo a gente não posta. É isso é fato, entendeu? Atleta é tudo igual, meu. Seja indoor, seja outdoor. Pô, esse final de semana deu 300 eu postei. Os outros que deram menos eu não postei não. Então tipo, é legal o medidor, né? Pô, ó, vocês falaram de um monte de coisa importante, né, cara? Coisas que os atletas precisam levar em consideração na hora de pensar nisso. Porque às vezes o cara vai lá, é, preciso comprar um potenciômetro, paga o olho da cara, dava para ele comprar uma roda que talvez ajudaria muito mais ele do que o potenciômetro. Talvez, talvez. Mas eu também gosto das informações, né, cara? São muitas informações. Como o Sérgio falou, é legal, eu comprei um relógio para saber o quanto o meu sono era bom, ao mesmo tempo que eu tenho um posição para saber se existe uma evolução ou não, enfim, né? Então, agora, hoje falar muito nisso, mais uma vez, eu vou bater de novo. Agora eu, eu vou sair do treinado, mas hoje os caras falam muito disso. E aí eu queria saber assim, ó, para vocês aprofundar um pouco, tipo, vamos vamos pensar assim, ó, a gente sabe que tem alguns contras e alguns prós. Mostra a gente aí, o Ronaldo e Sérgio, o que Além desses negócios das informações, como que vocês utilizam ou como os profissionais têm utilizado que vocês acompanham a importância disso para o cara evoluir, né? Que é isso que a gente está aqui trazendo informação para ajudar os caras a serem melhores pedalando. Manda lá, Ronaldão, o que, que você, o que, como que você, qual que você é, vê importante?
1: Então, o, o, o Sergio me, mencionou um pouco sobre isso. É... Hoje em dia, você não, não é o valor de FTP. A gente não, não treina para melhorar o valor de FTP. Acho que isso é uma consequência para quem trabalha e gosta muito de manter o FTP em dia e tal, ok. É, atleta profissional, aquele nível de tour, ele, não, ele muitas vezes faz teste de lactato né, para entender se aquele valor de FTP é o correto. Né? Eu, hoje é o mais... Quando o um cara vai fazer teste... O que é mais feito em equipe World Tour é teste de lactato, tá? que é um negócio muito mais difícil de você manusear. Você precisa ter um fisiologista, precisa ter um protocolo bom, enfim. É, geralmente, eles vão no começo do ano, fazem os training camps, fazem todos os testes, e um dos testes é o teste de lactato para entender justamente, numa situação específica, qual que é o valor que ele tem que usar com o cara, independente se é FTP, tá, pessoal? E, e, e o que acontece muito hoje em dia na parte de treinamento alto nível é o atleta ele tem os, o conhecimento do que ele pode fazer é, em relação a determinado tempo de estímulo. Os que são mais importantes. Ah, vamos pegar a parte anaeróbia. Quais os tempos que a gente costuma trabalhar? Vai, 30 segundos, 1 um minuto, um minuto e meio, dois. Então você tem o atleta já tem um conhecimento mais ou menos do que ele pode fazer dentro desse tempo de estímulo e aí nas sessões de treinamento ele tem esse tempo de estímulo, ele vai se desafiar a ponto de conseguir números melhores, né? Então o cara bem treinado, ele Depende, obviamente, da fase de treinamento, do que ele precisa, qual que é a demanda. O atleta que é escalador ele vai fazer mais trabalho aeróbio, enfim, mais trabalho de linear. O cara que é, por exemplo, um ciclista de clássico, ele vai dar muito mais importância à condição anaeróbia, então, trabalhar estímulos anaeróbios. Eu lembro, vamos, lembra do Kittel na época que ele corria lá com o Cavendish, O melhor tour do, do Kittel que ele acho que ganhou, se eu não me engano, foram quatro etapas ele obteve os melhores valores de sprints de 10, 15, 20 segundos, que é justamente o tempo que você gasta, que é mais ou menos de 8 segundos a 22 segundos, num final de prova. Né? Mas o que conta não é só o final também, né? conta também a repetibilidade, que é uma palavra que eu já mencionei aqui, que não existe em português, que é a condição dele repetir isso várias vezes. Um, uma prova de 100 km eh, e já fizeram uma estatística, eles costumam a fazer mais de 60, mais de 70 sprints de 5 segundos para as retomadas, as acelerações, uh, os momentos que você tem que neutralizar talvez alguma fuga ou iniciar né, uma neutralização. Então, as situações são diversas. Aí que é o legal do potenciômetro porque a gente consegue medir isso e a gente sabe, os valores hoje aplicados são guardados as sete chaves. Ainda hoje, não é todo mundo que é, divulga isso, por exemplo, no Strava. Né? Eu vejo ali o Matthew Van Der Poel colocando um pouquinho, mas ele tem uma segurança tão grande nele mesmo, que para ele divulgar, ou não divulgar, se quiser, vai lá. Se conseguir esses números, ótimo, mas isso aqui é o que eu faço, me siga se você for capaz. Então, são poucos os que fazem isso. Eu lembro que o Froome não divulgava. Eu lembro que o Alberto Contador não divulgava. Ele, ele, inclusive, ele, ele odiava estrava, né? Não sei se ainda odeia, mas na época ele não colocava também. Ele odiava potenciômetro. Acho que até hoje ele não gosta. Mas, enfim, é uma característica Agora dele. ele
0: está super pop, velho. Agora o Strava está tá né? super pop. Posto os é. É. Dele. Ele está treinando mais, mais agora do que quando ele né? treinava quase, entendeu?
1: Exatamente, ah. ele odiava, ele queria banir né, o potenciômetro para o Frume, que era um concorrente dele, usava muito, se guiava muito por isso, né? e em entrevistas do Frume, todo mundo achava que ele ficava com a cabecinha baixa, lembra? que ele estava olhando o potenciômetro, ele falou que não era nada disso, que é uma característica dele, era um, sei lá, era um, era um tique nervoso dele durante a, a competição, mas que ele dependendo da situação, ele não olhava o potenciômetro como muita gente achava que, que olhava. Muita gente duvida do que ele falou, mas enfim, ele falou isso numa entrevista, eu estou contando aqui para vocês. É, mas eu, eu, eu acredito assim que é, o, o FTP, acho que você, você falar assim, ó, vamos trabalhar né, o, o FTP, vamos é, chegar um treinador e falar vamos trabalhar para melhorar o seu FTP, é um erro, tá? é um, um engano, muito grande, que acho que é, muitos muitos coaches ainda fazem esse tipo de, 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 de trabalho para melhorar a FTP. e A gente sabe que vai depender muito da demanda e da característica de cada um dos atletas. A verdade é
2: essa, é, mas infelizmente, né? É a mídia aí, social, é, até os, os aplicativos como o Swift e esses outros, todos, né? Eles ainda fazem uma propaganda muito grande para o FTP, né? E eu constantemente eu tenho atleta que tem que ficar explicando para ele por que o objetivo não é melhorar o FTP, né? Fala não, mas como é que eu faço para melhorar o FTP? Né? Quer dizer que para poder explicar que na verdade é apenas é um parâmetro muito pequeno em relação à a, a importância geral do treinamento aquele número, né? mas o que tu não estava perguntando, né? Eu acho que se as pessoas não têm o técnico, né, não tem alguém para fazer um treino estruturado ou para ensinar alguma coisa para eles, eu vejo até uma validade do FTP para criar aí uma, um baseline, né, e um, um parâmetro qualquer que pelo menos é, o, o atleta pode ter alguma ideia, né, se hoje 200 e amanhã 220. Então, quer dizer que houve uma alguma melhora de, de performance aí nesse período. Eu até entendo isso, né? Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que você não pode pegar esse número como se fosse aí o Holy Grail, né? Que fala, né? Aí o mais sagrado, verdade absoluta, aí a única coisa que importa aí, em termos de performance de ciclismo, o que é longe de ser verdade. Então. É, não é que a gente está aí é, só metendo pau aí no FTP. Eu acho que você tem que saber como usar, como fazer e se o seu intuito é realmente melhorar o seu fitness, né? Performance, né? Então não.
1: Eu, eu queria até falar um negócio que é importante. Eu fiz uma pós-graduação de teatro até, o Sergio. E a gente estava até num, numa aula que eu lembrei agora, a discussão maior é sobre o VO2. né O VO2 do, o VO2 do ciclista é alto, muitas vezes porque ele trabalha justamente acima do limiar. E aí quando eu falo limiar, vamos falar de FTP. Né? Então você tem que ter esse número, ponto. Eu acho importante você saber, é, não, não vamos descartar, ninguém está falando, não é falando mal, a gente está falando aqui a ideia é você justamente saber como é que você usa esse valor, tá? Mas eu uso, seria hipócrita, hipocrisia da minha parte, falar que eu não uso FTP, pelo contrário. Todos os meus atletas têm FTP, acho um número extremamente importante, só que o que a gente tenta educar aqui é uma forma de você saber usar, né? E numa discussão, numa aula, por exemplo, o triatleta, não é um cara que trabalha muito tempo acima do FTP, né? Dificilmente ele vai melhorar o VO2 dele, porque ele não está trabalhando tanto tempo acima do limiar dele, né? O ciclista toda hora tem que fazer fuga, tem que neutralizar fuga, tem que fazer um ataque para, se você é um ciclista, um cara que vai ganhar uma competição, você tem que fazer algum tipo, alguma coisa diferente, isso é, a gente fala sobre potência crítica, potência crítica, é tudo aquilo que acontece acima do valor do limiar, acima do valor de FTP. E, e o, o ciclista, ele se põe em várias, diversas, e seja ele qual for, tá pode ser o Pogat, escalador de montanha, pode ser, acabei de citar o kittel o Mark Cavendish, ou, ou quem for agora aí, dos, dos caras que são sprinters, eles estão trabalhando várias, vários momentos, em, ou em algum momento eles vão trabalhar a potência crítica acima do, do FTP. Então é normal que eles trabalhem, né, que eles melhorem o VO2 do ciclista e o triatleta talvez não, principalmente o de provas longas. Né? O Sérgio pode falar melhor.
2: Tá? É, mudou Mas muito. O... Isso, né? Mudou. Na mudou, verdade. Mudou. Mas eu, não, essa, eu, eu essa acho que. Assim, é... é que nessa realidade Sérgio, no triatlon mudou muito, porque como o esporte evoluiu muito, né? Então, hoje o esporte até de provas mais longas, né? Provas mais curtas com certeza, é, essas características aí estão muito semelhantes. As características, eu digo, de demanda fisiológicas muito semelhantes, né? Porque hoje em dia numa olimpíada o cara o cara tem uma tem uma necessidade, né, de de dar um sprint para dropar o cara na corrida, dar um sprint para dropar o cara na bike. Quer dizer, isso aí é uma coisa que já já vem acontecendo, né? E inclusive é, uma coisa que a gente pode até falar no outro podcast também é o como esse os treinos de VL2 específicos, né? ajudam na performance de longa distância, né? Que é o que está sendo provado aí pelos todos os atletas que vieram de prova curta aí do da prova da, de distância que fazem na Olimpíada, né? Que agora chama standard, antigamente chamava Teatro Olímpico. Esses são os atletas que hoje em dia estão dominando as provas de longa distância. Então está sendo provado que aquelas demandas fisiológicas que foram feitas, o que já já tinha sido provado no ciclismo aí, né? Você vê por vários atletas, é, quando quando desenvolvida elas ajudam muito o atleta nas provas de longa distância, né?
1: É o que é, está acontecendo com o ciclismo também, né? Você pegar Juliana uhum. Felipe, Egan bernal Nal é... Outros caras, o Van der Poel, Ruth Van Aert,
0: o mesmo Aert,
1: o, o próprio Roglic, né, que veio do salto. Então, são esportes que não têm nada a ver né, com ciclismo. Quer dizer, são, é esporte, é ciclismo, só que a demanda fisiológica é outra. Eles trabalham muitas vezes, essa questão da repetibilidade que eu falei, muito tempo né, tem, tem crítica. É, mas o, o, o que eu falo para o atleta, aí, só, só complementando aquilo que eu falei, que eu estava falando, é que uh, o ciclista, por exemplo, aquele cara que vai fazer um fundo, né, que, que quer completar, uh, sei lá, três, quatro montanhas no mesmo evento, e eu nem, nem jogo aí uma alt porque uma alt é uma prova em etapas aí, quando a gente fala de, de dias difíceis, é aí uma outra história mas o cara que quer completar um grão fundo de três, quatro montanhas no mesmo dia, ele trabalha. A gente saber o valor de FTP é importante, porque quanto mais ele, o cara que é do YouTube vai, vai, vai me ver fazendo aqui. Mas eu tô, a gente está fazendo assim um trabalho de aproximação, né? Quanto mais próximo ele conseguir trabalhar de forma estável, próximo do FTP em tempos mais prolongados, que é o que acontece na montanha, mais preparado ele vai estar. Então, por isso que é importante você saber o seu limiar. Né? Então, o FTP, o valor de limiar, é importante você saber o valor para você, quando você precisar aplicar o treinamento de limiar, você conseguir aproximar esse seu atleta desse valor de limiar. E quanto mais próximo ou mais dentro do valor de, de FTP ou do limiar ali, estiver trabalhando, mais condicionado certamente, mais uh, dentro do objetivo que, que você está tendo, dentro de uma, uma grande fundo você vai estar.
0: É, com certeza. É, gente, vocês estão vendo que não a, a, não, a gente não defende um ou outro, mostra aqui nesse podcast, a gente traz para vocês informações que talvez vocês não encontrem nos livros, gente. Isso é muito importante o que a gente está falando aqui, porque o que o Ronaldo e o Sérgio fazem é aplicar ferramentas todos os dias com seus atletas e analisarem, verem as, os melhores formatos. Né? Então, uh, além do que eles estudam, porque eles estão trazendo dados e também coisa do campo de batalha para você que está começando, para você que quer aí, entrar nesse mundo. Se você quer entrar no mundo do FTP, você está convidado. Mas saiba que né, nós temos aí várias coisas, vários pontos. A, a olhar também quando a gente fala desse tipo de coisa, mesmo quando a gente só ouve os profissionais, entre aspas, né, Ronaldo? Porque, nem você falou, o Sagan mesmo não é fã disso, mas a gente tem o um Instagram lá da Vellum CC, né, cara, que eles amam esse tipo de coisa, né, eles fazem aqueles posts, eu acho super legal, um, mas não é todo mundo, enfim, não é todo mundo que é fã, mas é muito falado. E para fechar, né, meu, aquela perguntinha, né, cara, Ô, oh, Sérgio, não, só não vale falar para quebrar o Garmin, hein, velho, pelo amor de Deus, hein. Uh, a dica dos coaches sobre esse assunto do dia aí, pra galera que tá nos ouvindo aí, uh, manda lá, Sérgio, manda você aí a primeira dica aí que você daria em relação a esse assunto, cara. Para quem tá começando, para quem comprou um Potenciômetro e queria saber mais sobre como usar esse negócio, uh, qual a sua dica para ele? Manda lá, meu.
2: É, a... Uh... Se o atleta só tem um potenciômetro ele também não tem um smart trainer, um rolo, né, para fazer algum tipo de teste, vai ficando um pouquinho mais difícil aí a gente é, ter, ter uma ideia aí do que ele fazer. Mas eu acho que se eu fosse dar uma dica, se você não tem um potenciômetro, eu acho que o primeiro número que eu... Logicamente, estamos assumindo aí que você já tá pedalando faz um tempinho, né, mas o primeiro número que eu gostaria de saber que é que seria uma coisa mais fácil, que eu falo para o atleta, eu falo, vamos fazer uma análise de força específica e uma análise de VO2. Né? Eu trabalho análise de força específica, eu falo para o atleta achar uma subida de mais ou menos 5, 6%, e subir na marcha mais pesada que ele consegue, contanto que ele mantenha aí uma cadência entre 50 e 60 RPM. E você anota aquele número. E aquilo lá vai ser o teu baseline, de vai ser o teu Parâmetro inicial de força específica. Aí eu também peço para ele fazer tiros de um minuto, na verdade duas séries de quatro vezes de um minuto, a 90%, 95% do seu máximo, com um minuto de descanso. Também anotar esses números aí para criar um novo parâmetro, que aí seria, na teoricamente, aí te tira uma média, seria aí o, uma ideia do teu VO2. E só depois que eu. É, falaria para o atleta aí fazer um teste de FTP, porque eu acho que o atleta que não está acostumado vai fazer um FTP, e outra coisa também, você vai fazer um FTP teste aonde? Na rua? Então você tem que ver se não tem se é seguro, se não tem farol se não tem descida se não tem vento a favor quer quiser se tem vários é, parâmetros aí que podem complicar um pouquinho esse teste aí, se tiver um smart treino fica um pouco mais fácil mas eu aconselharia o, o atleta começar por aí Quer dizer, trabalhar na sua força específica e no seu VO2 e deixar o, o FTP um pouquinho mais para frente aí.
0: Muito bom, muito bom. Ronaldão, e aí? A super dica aí do coach para a gente fechar nosso super podcast sobre FTP.
1: é Bom, a, a dica... Eu queria falar até duas coisas. tá Primeiro, em relação à dica, é você não ter como preocupação principal o FTP tá ponto 1. Um. você treinar é o cara para mim quando está começando o ideal é ele treinar pelo menos quatro semanas aí dessas quatro semanas ele se condiciona entende né como que é a parte do esforço para você fazer um teste de FTP E aí sim quando o treinador julgar que é necessário atualizar esse valor aí sim se faz o teste. Hoje a gente tem ferramentas que através de dois ou três treinos você já consegue compor um valor de FTP. Lógico que isso você pode acertar manualmente, é, de acordo com o que o cara produzir dentro do treinamento, mas é perfeitamente possível você usar pelo menos como parâmetro e você ajeita né, através dessas ferramentas. Tá? Mas sem pressa e quando o treinador julgar necessário. Eu, eu queria só trazer aqui para vocês um, uns dados, o Sérgio até falou sobre isso, né que muitas vezes o maior FTP não é a melhor performance, né e a gente tem como exemplo principal aqui, por exemplo, o recorde da hora, né o recorde da hora não deixa de ser um teste de FTP, se a gente está falando que o, o teste de FTP é feito em 60 minutos, o recorde da hora no ciclismo é o máximo de performance que o cara pode fazer em 60 minutos, ok? E levando uh, em consideração os resultados, desde Francesco Moser, né, que quando, ele, quando ele quebrou o recorde do, do Ed Merckx, que era de 1974, em 1984, o Francesco Moser ele fez 51.151 quilômetros e o, isso é um cálculo sempre estimado, tá pessoal? Porque na época não tinha potenciômetro, ok? Ele fez um cálculo estimado de 410 watts, tá? Tem até um engraçado que o Francisco Moura depois ele fez um vinho e o nome do vinho era justamente esse valor aqui, 51.151. Quando eu fui lá eu tive o prazer de comprar o vinho dele mesmo,
2: né? E deve ser, e deve sim, ser é... até mais, Ronaldo, por causa da aerodinâmica
1: também, né? Não, é, pode ser, mas é que ele, ele, ele fez é, Ele não fez em nível do mar Ele fez em altitude, né? então a pressão do ar É menor, então pode ser Que tenha uma relação Isso é um cálculo realmente estimado Pega o peso, enfim é, Mas eles não tinham
2: a bicicleta é, aerodinâmica Eles tinham várias coisas que
1: Na que época muita velocidade do
2: vento. É, então, mas na época A, a bicicleta,
1: inclusive esse, esse recorde Ele depois não foi homologado é, quando chegou o Aubrey, né, que era um, um escocês voador, tem até o filme dele, ele fez aquela bicicleta onde ele apoiava a barriga, vocês lembram disso? Né, ele bateu o recorde, enfim, é, o CI odiou isso e, puf, cortou qualquer coisa que fosse, ou qualquer bicicleta que fosse diferente daquela que o Ed Merckx, que tem uma, uma geometria tradicional, fez. Então, para quebrar o recorde, tinha que ser a bicicleta igual do Ed Merckx. E foi assim até pouco tempo atrás. Né? Hum. E, mas o, o que eu queria falar em relação a esse negócio do recorde da hora é, uh, eu tenho aqui, por exemplo, uh, alguns valores em que o valor do, do, do FTP, ou o valor do power médio do cara aplicado em 60 minutos, ele é menor do que o cara que fez, por exemplo, uma quilometragem menor do que a dele. Né? Então, vou pegar. Ó. Na sequência, a gente teve um recorde de 51,586. Aqui não fala de quem que é, mas o valor do, do, da potência média do cara foi 3,69. Então, o Moser fez um, muito, é, menos quilômetros com mais power e esse cara, na sequência, ele fez um valor maior né, de quilômetros, mas com um pau menor. Né? E, e foi assim, depois, ó, teve um outro de 52,270, o cara fez 409. Na sequência, quebrou 52,713, 389. Entendeu? Então, é, o Sérgio mencionou isso. Nem sempre o melhor ou o maior FTP é o cara mais condicionado. Então você não precisa ficar preocupado em aumentar às vezes o valor de FTP. E eu já tive vários atletas que eles tiveram performances muito melhor com um FTP menor. Tá? Então não se preocupem com esse dado. Lógico, é, dê importância para deixar ele sempre atualizado se você usa ele como referência principal, mas não tenha ele como dado principal da sua performance. Tá? Muitas vezes não é. Você, não é porque você tem o melhor FTP que você vai performar melhor numa prova, então é, esses dados aqui até legal, depois eu até pode, posso passar mais para vocês, mas enfim, eles chegaram ao o último recorde, ele é, não sei quem foi, acho que até bateram isso depois, é 56, 375, 442 watts de potência média, e o anterior a ele, que foi do Bradley Wiggs, não sei porque esse valor, né, 55, 291 480 watts. Ou seja, o penúltimo recorde da hora tinha uma vantagem média maior do que o último recorde da hora. Então, é isso.
0: Cara, muita coisa legal, né? Muita coisa legal. Essas informações, né? Trazem aí... Tem uma história toda por trás disso aí, né? Então, legal demais, legal demais. Gente, é isso aí, Sergião. a dica do Sérgio senta a bota na bicicleta, na subida, se você tiver o power meter, e o Ronaldo, meu, fica atento que talvez isso não seja a sua melhor medida de fitness, e traduzido para o português, de condicionamento, então, uh, pô, animal, animal, mais um super podcast para você que nos ouve, né gente, olha quanta informação legal, uh, quanta coisa que você precisa saber para você também não acreditar, né? vamos dizer, ali na boca maldita, que diz às vezes que só serve, só é bom, ou só quem tem um potenciômetro, e às vezes a gente fica muito preso a isso, onde na verdade a gente tem, ele é mais um indicador que pode potencializar resultados. Se você não tem grandes coaches como o Ronaldo e como o Sérgio, conseguem te ajudar de outra forma, se você tem... Grandes coaches como o Ronaldo e o Sérgio também podem usar ele como parâmetro para ajudar vocês. Então, fiquem ligados, isso já deu para perceber aí. E, para fechar, Sérgio, dá aquele tchau para a turma.
2: Pessoal, mais uma vez, estamos aí agradecendo a sua audiência, vocês estarem aí acompanhando a gente. É, a gente sempre comenta aqui, no, antes da gente começar o podcast, das mensagens muito legais que a gente tem recebido aí de vocês pelo carinho. E só temos a agradecer e espero que vocês continuem compartilhando aí o podcast com seus amigos e esperamos aí que vocês fiquem com a gente para o nosso próximo episódio aí semana que vem. É isso aí. Ronaldão, manda lá.
1: Vamos lá. Bom, eu, a gente falou hoje sobre o FTP, mas a gente pode falar um dia sobre como melhorar o FTP. Aí eu tenho certeza que a audiência vai crescer, vai estourar. É, mas, meu, também tenho só, nós só temos aqui os três, né? Fala em nome dos três, agradecer aí pela audiência. Ela vem crescendo, a gente tá super feliz com o resultado. É, recebemos até pedidos né no YouTube. Não, não para de, de colocar vídeo, não para, por favor, não para de colocar vídeo e tal. Então, eu tenho a certeza que a gente aqui faz o negócio porque gosta. Então, é um negócio bacana a gente... É, discutir assuntos, é um negócio prazeroso, tanto para mim, quanto para o quanto para o Sérgio, e a gente vai continuar fazendo, tenho certeza disso, isso, tenho certeza que só vai melhorar, tá? Muito obrigado pela audiência e vamos lá, até a próxima, para o próximo tema aí, na semana seguinte.
0: E é isso aí, gente, esse foi mais um Coach Chat, né? Muito obrigado, né? Os dois agradeceram. Eu vou agradecer também antes de fechar. Muito obrigado a você que nos ouve, você que nos assiste. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de seguir no Spotify para você sempre saber quando chega o episódio novo. E, como disse o Sérgio sempre, indica para o seu amigo, manda para aquele amigo seu que gosta de pedalar, que de repente comprou o potenciômetro e está meio perdido. Esse podcast vai trazer para ele muita luz, aí muita clareza e, claro, Uh, nos próximos eu tenho certeza que a gente vai completando todas essas as informações. Por isso que não dá para perder nenhum, né? Por isso que você tem que ouvir e assistir todos os episódios. E se você quiser ver meu porta-câmera de ar furada, você vai ter que ir lá no YouTube, se inscrever no canal e assistir no YouTube. Não vai ter jeito, entendeu? Então, nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e tchau, turma. Até!